0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Al Instante desde el Congreso. Hoy es viernes 15 de julio del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción en los controles Franco Roldán. A continuación, nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, destacó los logros obtenidos durante el periodo anual de sesiones 2021-2022, entre ellos la defensa de la institucionalidad de ese poder del Estado y las numerosas leyes aprobadas en beneficio de la población. Alba Prieto consideró que el balance es positivo y que está satisfecha con el trabajo realizado en la conducción del Parlamento Nacional. En tanto, el Pleno del Congreso retomó el debate del proyecto de reforma constitucional que propone el restablecimiento de la bicameralidad. La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, expresó su confianza en que las bancadas respalden el dictamen tras las modificaciones en el texto. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Educación a efectuar una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 a favor de los gobiernos regionales para financiar los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022. El Pleno del Congreso aprobó ampliar hasta el 31 de diciembre del 2024 la vigencia de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes a través de la modalidad de núcleo ejecutor de compras, con lo que se beneficiará a miles de micro y pequeñas empresas en el Perú que venden al Estado. manera empezamos al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. La titular del Poder Legislativo, María Carmen Alba Prieto, destacó los logros obtenidos durante el periodo anual de sesiones 2021-2022, entre ellos la defensa de la institucionalidad de ese poder del Estado y las numerosas leyes aprobadas en beneficio de la población, según dijo. Alba Prieto consideró además que el balance es positivo y que está satisfecha con el trabajo realizado en la conducción del Parlamento. Nacional. Escuchemos sus palabras. Satisfecha, satisfecha con
2: todo el trabajo que hemos hecho. Los proyectos de ley que hemos aprobado en beneficio de la población, agricultura, educación, para todo el sector educativo, eh, reconocimiento de derechos laborales para ellos, la CTS completa. Hemos tenido también el tema para las necesidades de bueno, el retiro de la CTS, el retiro de las AFPs, el pago al Fonavi que ha sido de años, y lo más importante, el tema de la defensa de la institucionalidad. Creo que eso ha sido muy importante para el tema de que no hayan cuestiones de confianza... ...porque por cualquier tema, como ya ha habido anteriormente... ...el tema de cambiar la constitución dentro del Congreso... ...y no en un referéndum, como se planteaba. Y creo que eso, el tema de, bueno, se, se, la Asamblea Constituyente... Cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente también no se aprobó. Yo creo que en estos momentos eso hubiera dado mucha inestabilidad al país. De hecho, ha dado cada vez que se toca ese tema eh, aumenta el dólar y ya sabemos lo que pasa con la inversión privada. Eh, y bueno, y lo más importante, lo que teníamos que hacer era elegir a los tres miembros del BCR que hemos elegido unos profesionales idóneos con el perfil, gente muy preparada para esos puestos, y los seis, miemb seis miembros del Tribunal Constitucional, que ha sido lo más importante. El de lo del Defensor del Pueblo, eh, si bien no se va a elegir eh, en esta legislatura, se va a elegir la, eh, a la semana siguiente que termine esta legislatura, ya va a estar todo encaminado y todo aprobado. O sea que yo creo que las comisiones que se crearon han cumplido su, su objetivo para el tema de la institucionalidad y eh, en general... Para, para lo que habíamos, nos habíamos propuesto, ¿no? De TC, sí, o sea, Defensor del Pueblo. Y...
3: ¿Alguna claro. autocrítica
2: Bueno, lógico, siempre, siempre hay autocrítica. Nunca, eh, nunca podemos hacer todo lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es la base de la autocrítica? Si bien hemos hecho sesiones descentralizadas, yo hubiera preferido hacer otro, otro pleno más que la coyuntura no nos dejó hacer. Eh, yo creo que... ...deberíamos de haber hecho más fiscalización... ...por toda la coyuntura en la que vivimos... Eh, ...porque yo puedo decir que... ...en este congreso fragmentado... ...hemos llegado a consensos, ...la mayoría de los proyectos de ley, de ustedes verán... ...se aprueban con más de 100 votos... ...y eso en, una, en un congreso con 12 bancadas... ...es la verdad, es un éxito... ...el congreso es un foro parlamentario... ...un foro político... El parlamento viene de hablar, de dialogar, de consensuar, de ponernos de acuerdo con tantas bancadas es, es, es difícil y lo hemos conseguido. Los congresistas son elegidos por votación popular y es la población la que ha manifestado una desaprobación alta. En esa desaprobación, ¿cuáles son las la autocríticas que ustedes hacen en referencia de dónde viene la Mira, desaprobación? Mira, eh, la desaprobación al Congreso siempre ha habido, siempre habrá. Y no solamente aquí, en todas partes del mundo. Yo estuve hace poco eh, reunido con varios congresistas de América Latina. Les pregunté cuál era su desaprobación y era igual. Les pregunté qué es lo que decían, por qué era desaprobación. Los mismos argumentos tanto en Europa como en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen que empezar que una cosa es la aprobación o desaprobación de una persona en el, como el caso del Presidente de la República y otra de un Congreso formado por 130 congresistas y de 12 bancadas que si a ti te preguntan ¿usted le, le, le parece bien el Congreso y tú no estás de acuerdo con la bancada oficialista, vas a decir no y a otra persona te va a decir lo mismo, a alguien que no le guste pues la bancada de APP y así es, porque son distintas ideologías distintas Pero, maneras de trabajar y es muy difícil una aprobación
1: en tanto, el Pleno del Congreso retomó el debate del proyecto de la reforma constitucional que propone el restablecimiento de la bicameralidad. La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, expresó su confianza en que las bancadas respaldarán el dictamen tras las modificaciones que se ha hecho a la propuesta.
4: Bueno, tenemos confianza con, digamos, lo, las modificaciones, las precisiones, eh, lo que hemos tomado de algunas sugerencias que han hecho algunas agrupaciones políticas. Eh, vamos a debatirlo porque lo importante, este tema es trascendental, por supuesto, tenemos tantos años, este, más de 20 años de discusión y creo que es el momento en el que podamos ya, eh, pongamos la mirada en los temas que son absolutamente parte de la estructura. ...de nuestros sistemas. Eh, creemos que tiene que eh, iniciarse ya... ...el trabajo de la modificación... ...al sistema de partidos políticos... ...que es lo que también nos ha traído... ...las consecuencias que vivimos el día de hoy... ...y también, como lo he señalado... ...ya en repetidas oportunidades... El, eh, ...tenemos que ver, eh, evaluar también... ...las circunscripciones electorales... ...de tal manera que los ciudadanos... ...sientan que ese diputado, ese senador o ese congresista es el representante de su provincia y no como ocurre ahora que salen de repente de Piura, salen todos los representantes de, de solamente de Piura y no de otras provincias.
1: Ante el Pleno de la Representación Nacional, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez, sustentó el nuevo texto de este proyecto de reforma constitucional. Escuchemos el inicio de su intervención.
4: Ayer presenté al Pleno del Congreso un texto sustitutorio que recoge los diferentes aportes fruto del prolongado pero respetuoso diálogo entre las distintas fuerzas políticas aquí representadas. Es así que este texto que hemos presentado el día de ayer refleja el consenso político logrado en las sesiones de debate lo que me permite afirmar con optimismo que hoy iniciamos el anhelado camino hacia una real reforma política que permita situar a la política como una verdadera herramienta de cambio para la Nación. Como señalamos en anterior oportunidad, la legitimidad de este, de par de este Parlamento no descansa únicamente en su origen popular, sino en la corrección de sus decisiones, más aún cuando éstas versan sobre los cambios necesarios para el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Como es natural, el texto original planteó en las diferentes fuerzas políticas algunas interrogantes, las que hemos absuelto oportunamente y de manera técnica, con el objeto de facilitar el diálogo político, allanando el camino al consenso. Es por ello que que consideramos necesario reseñar nuevamente los distintos cambios realizados en el texto original aprobado en la Comisión de Constitución. Habiendo absuelto las interrogantes planteadas en este Pleno en las sesiones de la semana pasada, el día martes 12 de julio, se presentó un texto sustitutorio en el que se propuso la modificación del artículo 99 de la Constitución para retirar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, al superintendente de bancas seguros y AFP y al presidente del Banco Central de Reserva del listado de los funcionarios con prerrogativa constitucional. Igualmente, en atención a las legítimas preocupaciones de los señores congresistas respecto a la representación de las regiones en el Senado, en el texto presentado el día martes se propuso modificar el artículo 90 para fijar un parámetro de desarrollo constitucional que asegure al menos un senador por circunscripción electoral, esto es por cada una de las regiones. Y se hizo una adecuación en el artículo 2, numeral 5 de la Constitución, a una nueva redacción eh, aprobada mediante ley 31.507 publicado hace unos días referido a la competencia del Contralor General de la República y del Superintendente de Bancas, Seguros y AFP sobre el acceso a información del secreto bancario y la reserva tributaria. Este texto ha sido nuevamente mejorado a fin de lograr el consenso político que necesitamos para poder sacar adelante esta importante reforma política.
1: Congresistas de diferentes bancadas participan en el debate de esta reforma constitucional. Escuchemos al congresista Eduardo salhuana de Alianza para el Progreso, quien destacó que se busca reconocer la representación de las provincias y las comunidades originarias.
5: Eh, presidenta, eh, el día de hoy creo que asistimos a un debate de suma trascendencia para el país y creo que la decisión que tomemos eh, las bancadas, van a tener una enorme repercusión en la vida política futura de nuestra nación. Por eso considero de suma importancia lo precisado por la señora presidenta de la Comisión de Constitución, la colega Patricia Juárez, en el sentido de haber conciliado algunas posiciones discrepantes de algunos colegas de algunas bancadas en torno a aspectos puntuales como, como los que ya ha señalado. Eh, a, por ejemplo, el tema el tema vinculado a la, a la disolución de la Cámara de Diputados, yo concuerdo que hay que retornar a lo que se está contenido en la Constitución del 93, de que se consideren solamente dos denegatorias de confianza. Me, me parece correcto eso, creo que ha habido una opiniones eh, coincidentes al respecto. También eh, me parece muy bien la incorporación referida a que se precise que, que, por, cada, que por cada circunscripción territorial se tenga un representante eh, en el Senado. Eso me parece correcto porque implica reconocer la representación de las provincias y en un país tan complejo, en un país tan desintegrado, resulta importante una representación en dicha, en dicha Cámara. También considero importante lo referido a la representación de las comunidades eh, campesinas y nativas, las comunidades originarias que son depositarias pues, de la cultura ancestral, tanto en la sierra como, como en, la, en la selva principalmente. ¿no?
1: En tanto, la congresista Susel Paredes del Partido Morado pidió escuchar lo que piensa la ciudadanía respecto a la bicameralidad y a la reelección parlamentaria.
6: Escucho la voz del pueblo que es la voz de Dios y yo creo que solamente si el pueblo quiere, si se le consulta y nuestro pueblo peruano es inteligente, es sabio, entiende, elige cómo votar, que el pueblo decida si quiere bicameralidad y si quiere reelección. Nosotros aquí no hemos venido para quedarnos toda la vida, que tenemos muchas cosas que hacer afuera en la sociedad civil. Así es que nuestro voto, si no es con referéndum, será negativo, porque la voz de la gente se tiene que escuchar, y aquí nos ha traído la gente, a nosotros nos ha elegido el pueblo, y yo no puedo votar sin consultar, sin oír lo que piensan respecto a la bicameralidad y respecto a la reelección. Pido reflexión, pido también que se consideren las voces de la gente y especialmente de los jóvenes, que con la reelección los más perjudicados son las políticas y los políticos jóvenes, que como ya no hay ahora voto preferencial,
1: van a estar en la cola. Previamente, en su sesión de hoy, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Educación a efectuar una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 a favor de los gobiernos regionales para financiar los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022.
2: El congresista se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto. Tiene la palabra su presidente, el congresista Héctor Acuña hasta por diez minutos.
7: Muy bien, buenos días señora presidenta igual un saludo muy especial para los colegas congresistas me corresponde sustentar el proyecto de ley el dictamen del proyecto de ley 2417, que autoriza la transferencia de recursos a los gobiernos regionales por parte del gobierno nacional específicamente del ministerio de educación para la realización de los juegos deportivos nacionales y para deportivos. Realmente después de dos años de haber estado retenidos por la pandemia, es una aspiración de todos los, la comunidad estudiantil, realmente van a tener la oportunidad de confraternizar, van a tener la oportunidad de competir de la forma más sana posible y que beneficia en realidad no solo a los deportistas, sino a toda la comunidad estudiantil, ya que el deporte une a las personas, ya que el deporte es salud. Entonces tenemos la oportunidad de después de dos años regresar a organizar estos juegos deportivos que esperan con muchas ansias la comunidad educativa. Este dictamen fue aprobado por unanimidad. En tal sentido... Muy, muy agradecido a todos los colegas y por su intermedio, señora presidenta, creo que es razonable que nuestros colegas hayan entendido la importancia de estos Juegos Deportivos y realmente solicito la exoneración de la segunda votación también en función a la acogida que ha tenido y a la, a la votación que está presente. Muchas gracias, señora presidenta y colegas congresistas.
1: La representación nacional también aprobó ampliar hasta el 31 de diciembre del 2024 la vigencia de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes a través de la modalidad de núcleo ejecutor de compras, con lo que se beneficiará a miles de micro y pequeñas empresas en el Perú que venden al Estado. El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone impulsar la reactivación de las MIPE a través de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad del Núcleo Ejecutor de Compras, Compras a Mi Perú. Escuchemos a la Presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Montesa. Señora Presidenta, colegas congresistas, voy a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de Ley
0: 2113 2021- cr Ley de reactivación de las MIPES a través de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad del Núcleo Ejecutor de Compras, Compras Mi Perú. El presente dictamen tiene por objeto impulsar la reactivación y fortalecimiento de la Mipe a través de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad de núcleo ejecutor de compras compras a Mipe, a MIPE previsto en el decreto de urgencia 058 -2020 2011 y sus modificaciones. La pandemia causada por el Covid 19 no solo trajo consigo la pérdida de millones de empleos, sino también la extinción de más de medio millón de empresas formales, según información del Ministerio de Producción, el 96% son microempresas, el 3.4% son pequeñas y el 0.1% son medianas y apenas el 0.4% son grandes. Desde el año 2009 a la fecha, como una medida para apoyar en la sostenibilidad de los niveles de producción y empleabilidad en las MIPES, se implementó un mecanismo para gestionar compras públicas a través del núcleo ejecutor de compras a las MIPE. A través del decreto de urgencia 075-2020, se asignó a los núcleos ejecutores de compras un total de 609 millones para la compra de bienes textiles de bienes textiles, mobiliario y calzado de siete entidades del Estado, Minsa, Minenter, Mindef, Minagri, Minedu, Esalú y Produce. A la fecha se han suscrito 5.508 contratos con las MIPES a nivel nacional por 605.7 millones. En consecuencia, estimados colegas, solicitamos a la representación nacional el apoyo del presente dictamen. Gracias, Presidenta.
1: Les contamos ahora en al instante desde el Congreso que el Pleno del Parlamento aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que plantea la ley que crea el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias. Según el dictamen, se crea el bono como un mecanismo de atención temporal a los damnificados a consecuencia de desastres ocasionados por fenómenos de origen natural o inducido por la acción humana cuya vivienda resulte colapsada o inhabitable y que se encuentra comprendida dentro del ámbito de una zona declarada en estado de emergencia por decreto supremo. Los requisitos para obtener el bono de arrendamiento al grupo familiar o grupo conformado mínimo por dos personas no dependientes y de nacionalidad peruana son tener entre 18 y 40 años de edad y ser personas de escasos recursos económicos, no ser propietario ni copropietario de vivienda, terreno o aires independizados para vivienda y no encontrarse postulando a otro programa de apoyo habitacional, así como no haber sido beneficiado con alguno de estos en cualquiera de sus modalidades. Seguimos con más información. Información en el instante desde el Congreso. En la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, el ministro de Salud, Jorge López Peña, informó sobre las acciones priorizadas por su sector para atender el inicio de la cuarta ola por COVID-19 que azota al país. También dio a conocer las medidas implementadas en los establecimientos de salud para afrontar el incremento de casos confirmados con viruela de mono. Los integrantes de la comisión le consultaron sobre el número de infectados por la viruela del mono al cierre de instituciones educativas por la cuarta ola del COVID y las acciones tomadas por el ministerio ante la falta de medicamentos oncológicos. Escuchemos. Sí, señor
8: ministro, eh, yo tengo algunas consultas que hacerle. Bueno, eh, primero sobre referente al, al último tema ¿no? la viruela del mono yo a la vez pasada, la semana pasada el día 8 estuvimos con representantes del CDC y del INS y nos habían reportado hasta esa fecha 18 casos en una semana prácticamente se han triplicado los casos y ya un poco preocupa en realidad porque ya se está esparciendo en toda la ciudad de Lima eh, yo justamente hacía la consulta ¿no? de de que si reportan un caso, eh, la medida básicamente es buscar a los contactos y, y aislarlos. Pero sin embargo, el virus aparentemente sigue propagándose. Eso por un lado. Por otro lado, este, una de las consultas, eh, las interrogantes que hacía justamente el colega Muñante era la probabilidad del cierre de los centros educativos, de las instituciones educativas a nivel nacional, o, o cuáles van a ser las medidas en base a, a la experiencia científica ¿no? de otros países si el MINSA está pensando en algún momento optar por el cierre de las instituciones educativas. Por otro lado, señor ministro, ¿qué acciones priorizadas viene realizando el sector salud para atender la disponibilidad nacional de medicamentos oncológicos? Y a la vez pasada también se hizo esa consulta, puesto que eh, el stock de medicamentos, según el informe que nos dieron, estaba por debajo del 70% a nivel nacional.
9: Vamos a empezar con las respuestas del último. En relación a lo que es medicamentos, el MINSA actualmente no cuenta, no tiene deficiencias de medicamentos. Nosotros estamos con la pres, eh, todos los laboratorios, todas las farmacias se encuentran con medicamentos. Cenares cuenta con medicamentos oncológicos. Eso hay que diferenciar un poco, señor Conecita. El salud es el que tiene problemas con la deficiencia de contar con medicamentos oncológicos. Nosotros no tenemos la deficiencia actualmente de ningún tipo de medicamento oncológico. En relación a los pacientes infectados en las instituciones educativas, eh, lo que tenemos que tener presente es de que en ahí se tiene también que hacer un control. Se toma la muestra de la población, los que salen positivos van a su casa, el resto que no sale positivo, como toda institución laboral, continúa. No se, no se están cerrándose las instituciones, eso hay que tenerlo presente, señor Congresita, no estamos cerrando, porque como vemos, durante estos dos años de educación virtual, nuestra, nuestra educación no ha mejorado absolutamente nada, y eso lo vemos hasta en las universidades. Eh, sabemos que hay un incremento de la viruela del mono, pero eso también hay que tener presente que se debe a que ya nuestra población se, se encuentra más comunicada. Ya tienen conocimiento. Ni bien observan un paciente o un familiar, inmediatamente lo están comunicando. Es una de las razones. Y otra de las razones que tenemos también este incremento, señor congresista, es de que... Como usted muy bien sabe, como profesional médico, este es un grupo vulnerable, es un grupo vulnerable que tenemos que tener presente, que no podemos nosotros difundirlo. Es un grupo que tenemos que tener bastante reserva.
5: Congreso en redes.
1: A esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Danitza Palomino. Tiene las novedades en las redes sociales. Danitza, adelante. Gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales.
3: Iniciamos con la publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. Informa que el texto sustitutorio del proyecto de Ley 2113, que propone impulsar la reactivación de las MIPE a través de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad del núcleo ejecutor de compras NEC, Compras a Mi Perú. Esto se ha aprobado en el Pleno del Congreso. Vamos con otra publicación, esta vez del congresista Héctor Acuña dice, por más deporte en nuestras escuelas, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto para que el Ministerio de Educación transfiera recursos a los gobiernos regionales y se financien los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022. Vamos con otra publicación también de la cuenta oficial del Congreso de la República, dice La representación nacional debate el texto sustitutorio de los proyectos de ley 660, 724 y otros que proponen la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República y utiliza el hashtag Pleno del Congreso. Finalmente, la cuenta oficial del Congreso de la República informa que la representación nacional guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente del Perú, Francisco Morales Bermúdez. Y también utiliza el hashtag Pleno del Congreso. Hasta aquí las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios Perla. Muchas
1: gracias, Danitza Palomino, por esa información.
8: Este programa
5: se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
3: Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga,
1: Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, destacó los logros obtenidos durante el periodo anual de sesiones 2021-2022, entre ellos la defensa de la institucionalidad de ese poder del Estado y las numerosas leyes aprobadas en beneficio de la población. Alba Prieto consideró que el balance es positivo y que está satisfecha con el trabajo realizado en la conducción del Parlamento Nacional. En tanto, el Pleno del Congreso retomó el debate del proyecto de reforma constitucional que propone el restablecimiento de la bicameralidad. La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, expresó su confianza en que las bancadas respalden el dictamen tras las modificaciones en el texto. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Educación a efectuar una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 a favor de los gobiernos regionales para financiar los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022. La representación nacional aprobó además ampliar hasta el 31 de diciembre del 2024 la vigencia de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes a través de la modalidad de núcleo ejecutor de compras, con lo que se beneficiará a miles de micro y pequeñas empresas en el Perú que venden al Estado. Hasta aquí llegamos con esta edición de Al Instante desde el Congreso de parte de todo el equipo de Congreso Radio. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Permiso.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.